0: こんばんは、ジョニーです。11月5日、今日は火曜日ですね。はい、マーケットの振り返りをやっていきたいと思います。うん。お、<笑>すごいですね。いきなり、キーエンス300株買いました。勝負。なるほど、勝負かけますね。キ<笑>ーエンス、ね、本当にすごい。あの、業績がいいんですよね。あの会社、めちゃんこ有名で。あの、ま、まあ、僕が、まあ、そうですね、社会人になったぐらいの頃にはもうすでに有名でしたね。なんかめちゃめちゃ働いてるんですよね、ここの人たちね。確か。あー、なるほど。なんかね、キー円数6861なんですけどそう、チャート見るとね、あの業績発表があった翌日と今日っていうのはものすごい、まあ、上昇をしていて<笑>、今日はまあプラス 1% ぐらいになってるんですけど、いや、でもね、すごいっすね。値段が1株当たり7万5千円なるほどいやーすごいっすね<笑>いやキーエンスはね本当にまあこの業績の良さもほんに有名でなんだろうななんか昔はあんまりそんなに就職先としての人気っていうのはそんなでもなかったような気がするんですけどなんかね今は新卒とかでも人気があったような気がしなくもないうんねなんかねあの墓が立つなんて話もあるぐらいで働いてる人たちにとってはかなり過酷かもしれないうんキーエンスでもね、本当に相当いろんなところに利用されてると思いますね、キーエンスの技術っていうのは。いや、でもね、すごいですね。うん、いや、もう本当に今日はね、気持ちよく上げました。まあ、タイトルにある通りですけど、<笑> 400円、今日はね、日経平均上げてプラス 1.7% ですよね。一気に2万3000円の大台突破して2万3251円99銭まで伸ばしてきたんでまあこれ先週こういう相場が一回あるかなと思ってたんですけどなかったんですよねうんやっぱ本当になんか相場ってあの期待を裏切るというかあの良い良い意味でねなんかそういうところはあるかなと思いますねなんか、ある程度、その、売り玉とかも消化がされたかなというようなところもあって、まあ、調整するかと思わせてからこれですもんね。これちょっと、あのね、そう、あの、売りで攻めてる方いらっしゃったら、ちょっと大変恐縮なんですけど、結構今日の上げで首絞められちゃう感じですよねうん<笑>そうっすね空売りしてたらちょっとね辛いな今日の相場は<笑>楽天のリフト株ニュースは気になりますあ、まあまあ評価損ですよねうんまあでもまあもともと評価液だったんで [笑) あんまり気にして(笑)ないといえば気にしてないですけどね僕はどっかに出た気がするな確かにえっとですね楽天は確か今週の木曜日ぐらいに決算発表があるんですよね [笑) で、えっとそうですね、木曜日の発表に先立って、第3四半期に約1030億円の減損損失を計上する見込み。なるほど。なんか企業って、こうやってある種、タイミング見計らって、損失と (咳) か出 (咳) せるっ (咳) ていうのがね、あの、なんだろうな。会計上許されているっていうのが、まあ法人税を集めにくくしている理由というか、まあなんかそういう部分あるかなという気はしますよね、これね。リフトの株価が上場の時にに88ドルの高値でそれ以降加工していて37ドルぐらいまで下げたんだけど今いったん43ドルぐらいまで推移してるうんまあみたいな感じですねうんまあどうでしょうねこれ、まあ、そんなに影響は出ないんじゃないかなという気はしますけど、まあ、これを担保に借り入れを行ってるとかなんかそういうのがあったらあれかもしれないですけど、まあ、多分そんなことはないんじゃないかなっていう感じはしますけどね<笑>はい<笑>水害で車ダメになったからキーエンスで新車買うぞあーなんかえキーエンスってなんかそういうビジネスもなんかやってるんですか水害水害に対して<笑>なんかキーエンスってでなんかその工場で稼働しているなんか部品とかを大量に下ろしているようなイメージがあるので、あのー、一般コンシューマーコンシューマーからは見えにくいようなイメージがあるんですよね、これねどうなんだろうな。うんちょっと、ね、そうまあキーエンスはから見ると何屋さんなのかちょっと分かりにくい日本の個別株は怖くて買えない<笑>分かりますねどうせ個別株買うならアメリカだと思うなまあ確かにねそういうとこありますよね、まあ、今後も長期にわたって成長し続ける可能性がある会社っていうのはちょっと数が少ないような気がしますね。まあ僕の中ではね、そうですね。まあないかな。今からまだ伸びしろが結構ありそうだなと思うのは、強いてあげるならばファーストリテイリング。で、まあ他はね、あんまりそういう期待は持てない。というのが僕の見方ですね。<笑>またちょっとなんか、まあ、いつもこの配信する前にお風呂入ってバタバタ出てきてみたいなことやってるんですけどなんかね、お風呂上がりに鼻、喉が刺激されてなんかね、くしゃみが出ちゃうんですよね、多分それでねこの YouTube ライブやってる間が一番なんかその咳が出やすいタイムに入っちゃってるんですよね、これね。ちょっとね、あの、大丈夫ですよ、あの。Twitter とかで個別株で稼いだって話見るとやりたくないんだろうな。まあ、わかりますね、それ。うん、まあ YouTube とかでもそうですよね。うん、まあ基本的にみんな儲かった話とかばっかりあげるんで、そう、やりたくなりますよね。いける気がする。っていいいいうのがすごいいい表現でなんかみんな儲かってるような気がする俺もやんないといけないような気がするちょっとじゃああの出発出発しそうになっているバスに乗り遅れまいと走ってみるみたいなね<笑>多分ねそんな感じだと思いますはいこれもそういう心理に駆り立てられますよねうんでもね実際にはみ(笑)んな儲かっているわけではやっぱりないしあの最後の最後にそういう雰囲気になっている可能性がある。でまあこの今日の踏み上げとかはまあ受給によって起きているようにしかやっぱり見えないといえば見えないのである程度売り方の首が締まった状態になってからまあ調整するんじゃないかなっていう気がしますけどねまあ今日もあの売買代金1位に日経レバー ETF とか入ってますけどまあ売ってる人もいるんじゃないかなっていう気がするんですけどね、短期的にはこういうの結構怖いっちゃ怖いっすよ。うん。なんか下落するときも、なんか耐えきれないぐらいのところまで深く突っ込むじゃないですか。うん。だからね、なんか場合によっては短期的にはもう一段上がるとかもあり得る気がしますけどね。うん。さらに首を締めに行くみたいな。状態ってのが、なんか相場の残酷さとして僕はあるような気がしますね。なんか、まだはもうなり、もうはまだなりみたいな言葉もありますけど、まあ僕はだから、なんか相場は、あの、優しくないですね。人に優しくないのが相場だと思います。はい。日経平均がプラス1からプラス2シグマ。なるほど。<咳>ちょっとね、手元で見れる方は、<咳>日経平均の冷やし、ボリンチャーバンドとかを見てもらえると、いいですね。あー、確かになんかこの、まあ、横に見るとなんか氷炭みたいな感じになってますけど、まあ、この、なんだろう狭いところから広がっていくときにこの1シグマ2シグマのあたりっていうのをあの駆け抜けていくなんかバンドウォークとか言われたりしますけどなんかそういう形でまあ上がっていくっていうのはなんかしばし見る傾向ですねこの夏8月<笑>後半ぐらいからの上昇の局面もまさにそんな感じですよねまあ逆にそのまあ下落の時もマイナス2シグマぐらいのところをずっと駆け下りてっちゃうみたいなのがまあよくあるパターンなんですけどねこれぐらいの水準でいるとあのすぐに反発する感じはしないっていうのが反発反落しなくてもおかしくないという気がしますねうんまあちょっとね危ないですよねうん売り方は恐ろしいですよねうん信用取引は絶対しませせんん現物でしか買いませんまあでもそうですね、基本買いだと思いますよ。売りは、なんかよっぽどのことがない限り、売りで入るってことはする必要ないと思いますね。まあ、理由は簡単で、まあ、株の上昇率って、分散投資をきちんとやっている分には、物価上昇プラスアルファぐらいで上昇していくトレンドに落ち着くはずなんですよ。僕の理解だと。だから、あの、売りと買いを、まあ、均等にやってたら、あの、いの方がプラスになるはずですね。儲かるはず。うん、普通に考えるとね、長期的にはそのトレンドに収まるっていうのが僕の理解ですね。うん。この違いが、この点において、その、FX とかね、と大きく違うんですよね FX とかの場合あの通貨と通貨のバランスなんでどっちかっ片方がずっと上がっていくとかってことがないじゃないですか基本的になので、まあ、本当の意味であの為替取引の場合、まあ、50-50 だと僕は思ってるんですよねでスプレッドがさらにそれでわずかにあったりするもんだからまあ、fx は儲からないと。いうふうに、まあ、僕は思ってます。ね、本当に、だからね、難しいですよね。で、無人像に資金があるわけではないので、なんか2分の1の確率で当たるんであれば、あのー、どんどん<咳>、資金を倍にしていけば、まあ最後は儲かるかもしれないですけど、何回か連続して負けた後っていうのは相当大きい金額でベットしないといけなくなっちゃうんで、まあやばいですね。うん。だからね、あの最終的に、あの損になっちゃうんですよね。で、本当ね、それで負けた後が悲惨ですよ。そうだから、まあ僕たちは基本的に、そのやっぱり、ま、世界の成長とか物価の安定的な上昇にベットするというか、まあ、それに乗っかるだけだと思いますね。なんかそれ以上の、なんだろう、手堅い、手堅い投資方法っていうのは、まあ僕はないと思いますね。で債券買うにしても、株買うにしても、まあ不動産でもいいんですけど、基本的にその、その価格の上昇トレンドに影響を与えている要素って、その金利の水準だったり、物価上昇の波だったりっていうことでしかない、長期的には、その銘柄をものすごい広く分散している場合には、だったりするんで、まあ、その流れにあのただただひたすら乗り続けるっていうのが、まあ、一番いい投資だと思いますけどね。うん。てかまあこ,これがまさしく投資だと思うんですけどね。僕はね。五<笑>年くらい前に買った銀行株が半分くらいの価値になってしまってます。これジョニーさんならどうしますか。うん難しいですね。銀行って<笑>そんなに。上がってるんでしたっけ売買代金上位に入っているし、例えば年銀ちょっと地銀に関しては結構厳しいもんがあると思いますねその金利が急激に上昇するような局面が想像できないので、ね、どうしてもそうするとなんか、まあ、銀行って儲ける手段がないですよねもともとね。で、地銀になればなるほど貸し出し先も限られちゃって、まあ、それでも利益出そうと思うと、あの、上司が部下に対して、パワハラみたいな感じで、無理やり営業する。で、その、ストレスに耐えられないのか、グレーゾーンは白だと思ってんのか分かんないですけど、一部の銀行が、まあ、不正みたいなことをやっちゃうっていうのが、まあ、現状だったりしますよね。8306三菱 UFJ ファイナンシャルグループ10年間とかで見た時にはああ安倍さんになってから2015年の途中までは良かったんですね<咳>なるほどま、金利が上がっていくと思ったんだけど、上がっていかないみたいな感じかな、これね。うん、確かに厳しいですね。リーマンショック後の安値が、<笑>ま、300円台とかにあって<笑>、ま、そこで買ってる人はいいかもしれないですけど、ね、これ見てると多くの人は多分700円とか。そういう水準で買ってるかもしれないですね、これね。なるほど。いやー、どうでしょうね。銀行、まあ、都市銀だったら、まあ、潰れることはないと思うんで、なんか、まあ、応援したいところはあるんですけど、あの株の売買とかさておき。銀行そのものは応援したいんですよね。なんかその担保取ってお金貸すみたいなところから脱却してほしいみたいな思いは僕の中にはありますね。なんかきちんとした事業を持っている人にはお金を貸すっていうことをできるようになってほしい。うん。で、銀行って、まあ今ってそのリスクマネーは出さないじゃないですか。まあ担保、ななないと貸さないいとさみたいな基本ね<笑>っていう状況なのでまあ急激に収益が改善する見込みってなんかあんまないっすよね正直言ってねうんまあまあ相場はそれをよく見てますよねある種ねまあただね基本的にはなんだろうなそのまあちょっとバズワードですけど AI みたいなものとの相性は基本的にはいいはずで信用のチェックとか、余信チェックみたいな<笑>、そういった業務をコンピューターにやらせて、あのー、ものすごい筋肉質な運営体質に変えていくことができた銀行からは、なんか高収益な状況に持っていけるんじゃないかなって気がしますけどね、僕はね。うん。でもあれですよね、業績そのものは悪くないですよね。どうなんだろう。というイメージがあるんだけどな。<笑>うん、まあでもね、あのー、まあ難しいですね。個別株はね、分かんないっす、正直言って。うん、すごい、やっぱりリスキーなのは間違いないですね、そう。あ僕はね、もうだからもうさ、何年も買ってないですね、個別株は。来年あたりにリセッションが来ると思うんだけどな、うん、まあ、その可能性は、まあ、なきにしもあらずですね。ちょっとね、不穏な動き、<笑>不穏な動きっていうのもあれですけど、まあ、ニュース見てると気になるとこいくつかありますね。最近、あんまりネガティブなニュースがなくって、楽観的な情報結構流れてきていた中で、あの遠心分離機ですよねあの。イラン、イラン情勢なんですけど、最近、比較的落ち着いたんですけど、<笑>チューブフォルド核関連施設で1044台の遠心分離機にガスを注入すると表明したまあこれはねもうなんだろうなまあ我慢できないみたいな感じでしょうねそのなんかアクションを起こさないとなんかほっとかれちゃうでじりじり首が締まってくっていうのに耐えらんなくってイラン側はこういうアクションを起こしてるですよねこれね。なんか決してイランはね本当にね好戦的ではないなんかやむを得ずやってるような感じなので、ね、この問題はまあでもね危なっかしいんですよね。その周辺国の中にやっぱりイランとアメリカは。ずっと敵対しててほしいって思っている国とかがやっぱりいるんでそうこの問題はね難しいんですがその2か国以外のところがなんかちょっかい出して火つけちゃう可能性っていうのがねどっかでありますよねこういうのね<笑>。でまあこの辺の<笑>。この辺のネタが一つと、来年は、まあ、ちょうど1年後ですよね。あの、アメリカの大統領選があります。はい。まあ来年の<笑>イベントはこれが、まあどう考えてもメインですよね。なんか今のところトランプさん再選しそうだみたいな話がありますけど、どうでしょうね。まあ最近一気で終わった大統領とほとんどいなくって、あれかなパパ、パパブッシュぐらいですかね最近の中だとね。最近とは言わないかも、もうすでにね。うん。オバマさんでしょで、ブッシュさんがいて、クリントンさんがいてとかね。ずっと2期ずつやっていて、で、大統領選の前の年の株の状況、経済の状況が悪くなければ、再選できる可能性が極めて高いと、まあ言われているので、うん。まあトランプさんも、まあそれを理解していて、今、まあ今年、まあこういう行動をとっているんだと僕は、まあ見てますね。銀行株はどうでしょうこれから再編や異業種との業務提携が加速しそうな予感がします。うん。まあ何で儲けるかですよね。銀行って何だっけなみたいな感じしませんちょっと。うん、なんかその資金の調達方法もある程度なんかバリエーションがあるしまあその中の一つにすぎないといえば過ぎないじゃないですか銀行ってでそれでいてなんかあんまりリスキーなところにお金貸したりみたいなことをしないような感じだとなんか銀行って何屋さんだったんだっけみたいな感じがちょっとしちゃいますよねまあ、地銀はなんかそんな中では本当にやっぱ生き抜くことがもうもはやできないみたいな感じなのでまあ SBI とかもそうですけどね連携始めてますよねうちも焼却で調整して法人税をほとんど払わないようにしてますああでもねやっぱりそうですよねなんか法人税をメインでメインでというか法人税をまあ、主要な財源として期待するっていうのはなんかもうやめた方がいいんじゃないかなと僕は思ってますねなんかソフトバンクとかもそうですけどなんか合法的にあんまり税金納めないでいいようなスキームがもう出来上がっちゃってるじゃないですかねだからなんかそれに対してね文句言いようがないというか,なんか抜本的にやっぱその税制改革しない限りはちょっとね無理なんじゃないかなっていう風に思いますけどねだからなんか<笑>あのー、逆に言うとその<笑>法人税がまあ高いというかそういう側面があるんで海外のどっかにその海外公社置いてそっちで利益出したように見せて、税金納めないみたいなことをすごいやってるわけじゃないですか。で、なんかそんなことをやるぐらいだったら、そんなことをやるっていうか、そんな状況になってしまうぐらいだったら、<咳>法人税すごい下げて一気に、なんかそういう形で海外に流出しちゃうっていうことがないようにして、まあ、所得税でもいいし、所得税だったり、消費税だったりっていうので、あとはなんか持っている資産に対して課税するみたいな方式っていうので、税金を徴収するみたいな方が、まあ、僕は正しいんじゃないかなっていう気がしますけどね、なんかいくらでも、ね、あの税金払わないで済むようなことができちゃう。で、なんか、それやってると、なんか、その国内にお金戻ってこないじゃないですか。ね。そうだから、その高い法人税が、なんか悪影響を出しているようにしかやっぱね、思えないっすね。まあ、というふうなこと、まあ、でも僕は全然ね、あの、税制とか詳しくないんで、でたらめなことを言っているかもしれないですけど、うん、僕はそう思ってますね。<笑>そう、法人税ね。うん。一気に下げてもいいと思うんだけどな。適<笑>用してもいけない。いや、そんなはずはないと思いますよ。<笑>お風呂の中で YouTube、というかも。ああ、そうですね。最近のスマホって、あの防水性能非常に高いので、ね、いつでもどこでも見れますよね。うん。すごいいいと思(笑)います。あの、(笑)まあ(笑)多分皆さん大丈夫だと思うんですけど、間違っても、あの、お風呂場で充電とかしないようにっていうだけですね。うん。ガチで、それで死んじゃう人、1年に1人ぐらいいるんで、世界中で。気をつけましょう、本当に。ジョニーの本棚が見たい。物理(笑)的な本棚はないですけどね。ま、でも昨日かなんかにお話しした通りですよ。ま、基本的にはなんかそういうビジネス系の本と漫画がメインですね。で、たまに小説があるぐらい。うん。なんか本棚ってね、なんかその人のやっぱ内面が見える部分があるんで。なんか人んちとか行くとね、本棚見たくなりますよね。うん。<笑>一面ニュースになってくると、どうしても警戒してしまいますね。うん。まあでもそうですね。はい。何事も、みんなが知ったこの頃には、うん。みたいなね。相場はよく、んなんですかこれ真おっとっとっと。真綿で首を絞めるえそうなんだ恐ろしいな<笑>まあでもね本当に、まあ、マーケットはね優しくないっすよね個別株の取引とかやってた時は本当に思いますけどあの<笑>息の根を止めるるかのよような動きをやっぱすすんですよ上昇する時もすごいですけどやっぱね下落する時のあのなんかとどめを刺すかのような下落はやっぱりねそのマーケットって残酷だなと思いますねうんなんかそのまあ残酷さはねまあ去年の12月とかまさにそんな感じですけどね、うん、あれはね、耐えられないっすよ、うんまあ、インデックス投資はそういう意味ではね、本当に、まあ、楽ですよね、精神的に非常に楽<笑>海外勢がずっと買い越してますからね、買い越してきてますからね、うん、そうですね。今日、今週は月(笑)曜日お休みだったんで、金曜日に出てくるんですけど、まあ、投資主体別売買動向とか見てると、まあ、個人が比較的やっぱ売っちゃっていて、まあ、外国勢、海外勢の買いがだいぶ入ってますよね。そう、個人の売りはね、だから、そう、今日みたいなところの、まあ、踏み上げにつながっているような気がします。はい。まあでもね、本当にありえますよ。もう一発さらに上に行くみたいなね。そうすると、うん、なんか損切りせざるを得ないというか、強制的に買い戻しせざるを得ない人が大量に出てくるみたいなね。っていうのもありえますね。<笑><笑>楽天ペイでお金払ったら SPU ポイント使ってて買えました。チャージしてたのに設定間違えた。ああ、溜めたい派ってことですね、うんうん。なるほど。僕、ちなみにね、ポイント、ガンガン使う派なのでそう、僕はね、うん。溜まったら使う、溜まったら使うですね。うん。まあ、溜めないみたいな使い方をしてます。はい。<笑>船に乗り遅れるなという集団心理が働くとバブルになるチューリップバブル。そうですね。まさにそうですね。やっぱね周りでそういう人を見たり聞いたりすると自分もやんなきゃってすごいね思うんですよきっとね<咳>ジョニーさんは、えー、ワークマンの服の方はどう思いますか最近行くようになったのですがランニングに使えそうなアイテムがゴロゴロあり驚きました安さにも。ブランドを気にしなければダウンとかやばいっす。ああ、でもね、気になりますね。なんか、そうだねど。どこにあるんだろう、お店。<笑>みんな、あれですか、リアルのお店で買ってるのかな今日あたりになんか、業績発表ありました、そういえば。なんか、そんな感じがしなくもないな。店舗検索。東京都、東京都54店舗。結構お店いっぱいあるんですね。えー、っと、ん<笑>どこだえー、っと、渋谷区ないな。世田谷区。世田谷区1。轟にあるのか。なるほどんなんかブランドがいくつかに分かれてるもしかしてワークマンプラスってなってんの<笑>すごいな朝7時からやってるんですねこれから仕事っていう人のためのみたいな感じかなそうかとどろき、とどろというか、お山台というか、みたいなところですね、これね。なるほどなぁ。ちょっと行ってみたいですけどね、なんかど、どこに行くのがいいのか分かんないな、そういう意味でいくとね。まあでもなんか、うん、まあ、良さそうですよね。話聞いてるとすごい良さそう。ワークマンなぁ。ちょっと一回、なんか、うん、お店行ってみたいな。<笑>えー、っと、初めて2年半のウェルスナビが、円でプラス 7.6%、ドルでプラス 9% いきました。おお、素晴らしいですね。2年半ウェルスナビ。なるほど。リスク許容度、比較的高いやつですかね、それね。<笑>なるほどな。ウェルスナビ、まあ、だんだん改善してるのかもしれないですけどね。なんか、ちょっと前に、ちょっと前というか、まあ、半年以上前とかにロボアドバイザーは、まあ、なかなか信託報酬 1% みたいな感じだったりするんで、うん、ちょっとまだ微妙かなみたいな動画を出してるんですけど、うん。あ、でもね、コストを下げるみたいな話もあるようなんで、そうしたらいいかもしれないですね、本当にね。<笑>バフェット指数との改良を見たら下がるんじゃねって思いますけど下がらないんですよねそうそうなんですよもうねずっとそういう状態ですよねうんなんかねまあでもここはねまあ我慢かなって思いますけどね<笑>まあそうですねちょっとやっぱね高いかなという気はするんだけど<咳>そこですね<咳>ちょっとね喉がおかしいなえー、っとバフェット指数アメリカ版えー、145.01 とかねまあでもずーっと高い水準にいるんですよねこれね<咳>いやー本当にねこれまあ難しいですよねうんまあ結極のところいつ下がるかなんてわかんないって話ですよねこれねいや本当にうん。まあ下がる下がるとみんなが思っているから下がらないと言えるんで<笑>難しいですねやっぱりね世界にベッドができなくなるとすれば、それこそ世界中で何かしら問題が起きているわけですしね。うん。まあそうですね。まあ世界中の、かうん、なんだろうな。まあブロック経済みたいな形で、まあ世界が二分するとかね。で、世界全体の経済がシュリンクする。貿易が一気に。減ってくみたいな状況とかがあるとまあやばいでしょうね。国単位とかでやっててもすっごい下がると思いますその時は。<笑>なんかそういう世界観ちょっとね怖いなと思いますけどねアメリカと中国で別の経済圏を作り上げてしまうみたいな側面がやっぱりどっかでありえたりしないかなという、ね、怖さはありますけどね。SBI 証券の日清外国株式インデックスファンドは続けるべきですか先進国です。SBI バンガードもありますが、そっちにした方がいいですかうん、まあ、<笑> MSCI 国債がベンチマークになってるんですけど、その商品って。まあ、70% がね、アメリカ株なんですよね。であんまりね、S&P 500と、その MSCI 国債っていう指数、指数そこまでで大きなな違いいははパフォーマンス上はないですね。ちょこっとだけ過去のデータだけ見ると MSCI 国債の方がまあパフォーマンスがいいんですけどまあまあ好みかなと思いますけどね、まあ、より分散して購入したいんであればその日清の外国株式インデックスファンドの方がまあ対象としているマーケット銘柄数は多いという感じですかね。うん。<笑>資金の儲ける手段は老人<笑>騙してアクティブファンドを売るうちの母親が買って元本割れしてた。おマジっすか。すごいなんかそういうの残念すぎますよね。なんか保険とかもね、売ったりしてるじゃないですか。でもなんかもう。ある程度の歳行くと体って調子みんな悪くなるじゃないですか。で、なんだろう、死亡率とかもやっぱ高くなってくんで、年々。保険料めちゃめちゃ高いですよね。うん。なんかもう避けられない。必ずそうなるっていうことに対しての備えとして、保険って購入するものではないので、そう、なんかね、そう。なんで、うん、何なんでしょうね。うん、やっぱなんかそのリテラシー低い人たちにから儲けるみたいなことっていうのはやりたくないっすよね、正直ね。<笑>銀行や保険は儲からなくて良いシステムにしないとダメです。んぽ生命が良い例です。おじいさんおばあさんを騙してまで郵便局員が会社のノルマをやり遂げる。民営化したののはアメリカの仕業です外人に全てやられてしまいます。ああ、やだやだ。<笑>まあでも本当そうですあの。僕らができることはやっぱりそうあのリテラシーを上げて騙されないようにすることだけですね。そう彼らに、まあ、人は人は壊してやらないといけないっていうことですね。やっぱり自分の身だけではなく家族の身も守りに行かないといけないかなという。気はしますね、うん、イランはイスラムのやんちゃ勢力あるんで、なんというかシーア派、スンナ派、イストリゲーム、まあそうですね、うん、まあイランはね、まあ、いろんなところに資金供給とかもやっちゃってたりとかするんで、はいちょっとね、もう複雑すぎますね、状況が。うん<笑>投資信託のドルコスト平均法をちょっと見送ろうかと考え中です。あーまあ、でもね、それ分かりますよ。あの案外ね、どっちがいいとは言えないですね。はい<笑>そう意外とドルコスト平均法はどっちかっていうと心の安心<笑>のためだったりするような気がします。はい<笑>まあ、なんだろうな。もちろん、その、投資対象を間違えないっていうことの方がよっぽど重要だってことですね。買うタイミングの間違いっていうのは、買う対象さえ間違えてなければ、そんなに大きな問題ではないと。いうふうに、僕は理解してます。まあ、過去のね、あのー、指数の上昇っぷりとかを見ていてもわかるように、まあ、短期的に、ね、あの、反燃になるみたいなことってあるんですけど、まあ、取り返してるわけじゃないですか、その後。ね、あの、多くの指数はそう。だけど、まあ、例えばその日経平均とか一部って、ね、最高値3万9千円みたいなところから、あのー、ま、8千円とかになって、今も2万3千円のあたりで、高値取りに行けてないですよね。うん。だから、投資対象の商品さえ間違えなければ、購入の方法っていうのは、ま、そこまで、商品選定と比べたら重要な問題ではないのかなっていう気がしてます僕はねうん<笑>法人税は脱税し放題だから平等に調税するなら消費税しかないそう僕もねそういう派ですねなんか消費税優しくないように感じる方結構いらっしゃるかもしれないんですけどそうやっぱり確実に取るななら消費税かなって思いますけどねあの所得税もあんまり良くないような気がしますね。なんか累進課税もなんかちょっとどうかなと思う。まあでもそれはまあしょうがないのかな。うん。まあ再配分の度合いをどれぐらいにするかみたいなのを考えれば、まあもちろん<笑>所得税はしょうがないかもしれないですけど、法人税はうん、なんかね、なくしてもいいんじゃないかなと思うぐらい。だと、(咳) ま (咳) あ僕は感じ (咳) てますね、正直ね。今流れている BGM の曲はですね、なんかもうみんな好きですよね、これね。「野良猫は宇宙を目指した」という BGM です。いろんなサイトでダウンロードできるようになっていると思いますダウンロードランキングとかでも多分トップ20ぐらいに入ってきてるぐらい、うんかなり使い勝手のいい BGM ですね。僕は本当になんかこのあんまり邪魔をしない感じが気に入ってずーっと使ってます。はいまあこう見聞こえないんですけどね、ここにいるとね。<笑>配信の(笑)仕組みって分かんない(笑)で(笑)すよね。そういう話でいくとね。うん。そうそう。これね、実はね、かなりややこしいことしてるんですよね。中国に日本の企業がかなり進出しています。最高益とか言ってますが、でもその分日本に持ってくれないんですよね。それって絵に描いたお金じゃないんでしょうか。うん。なるほどな。なんか、アメリカは、なんか結局そうやってみんな海外で稼ぐようになっちゃったんで、何したかっていうと、あのー、もう分かったと。とりあえず、課税しないから、アメリカにお金戻せっていうのをやりましたよね、彼らね。うん。あれはね、すげえ頭いいなと思いました。やっぱね、先に話したように、海外にお金がいくら溜まっっっててたやっぱ日本が豊かにななることはないんですよ日本に投資するお金になる可能性が低くなっちゃう。でまあ、そういうこと考えれば、やっぱまあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、とにかく一旦その海外に,に溜まりまくっているその利益っていうのを国内に戻してあげる。でそれに対してのなんか課税っていうのは本当になん,かなんか考慮してあげるというか、みたいなねことをやってあげると、お金のの流れっていうのはやっってやぱ変わってくるなんかアメリカとかってやっぱそういうのは頭いいなと思いますねうん<笑>登山するのでワークマンのコスパ最高ですあーなるほどそうか登山ね<笑>悩ましい家の加湿器何使ってるの加湿器はですね、あのダイキンの、なんだっけな、これ。えっと、なんかね、ちょっと大きいやつですね、これ。なんだっけな、忘れてしまった。なんかね、予想以上に大きくて。<笑>なんかねテレビとかでも何でもそうですよねなんか家に置いてみると想像以上にでかいっていうねダイキンの MCK70T ちょっとなんか今は(笑)販売されてないのかなうん、結構、結構するやつですね。4万円ぐらいするやつをはい、買ってましたね。はい。ちょっとなんかどこまで本当に効果があるのかわかんないですけど。美術館とか博物館とか行きますかえっとですね、僕はあの、行きます。はい、大好きですね。えっと、中身よりも箱が好きですね。うん。すごい変な話なんですけど、あの、建築を専攻したこともあって、美術館とか博物館って、だいたいその、なんか、側が、なんか昔からある建物だったり、すごい現代的な建築だったりとかっていうのがあるので、あの、側を見るために、美術館とか博物館とかに行くこともあります。中身に全然興味がなくても、だから行ったりしますね。なんか上野とかで行くと、例えばあの西洋美術館、あの駅から一番近いところにある西洋美術館は、三、あのー、大巨匠って3人外国人がいるんですけど、そのうちの一人、コルビジェが、まあ、一応設計したみたいな形になっていて、あれはね、あのすごい美しいですね。まあ、日本人の前川邦夫っていう人が、まあ、主に。手がけていると(笑)言われている感じなんですけど僕はねそんな感じで中身以上に箱を見に行くために美術館とか博物館とか行きますねうんはいまあ好きですよまあ建物大好きですねうんワークマンは昔ブラックで有名でしたけどね田舎とはちょっと離れたところにありますよああそうかなるほどまあでもまあねまあ、今もそうかもしれないですけど、まあ、ほとんどの会社はブラックですよね正直言ってねうん今やっと先進的な会社がそういうのに対して意識高く改革を起こそうとしているみたいな状況かなと思いますはいもううちの会社もねもうすっごいなんかみんな戦ってますよそういう意味ではそのブラックからブラックじゃない状態に移り変わっていくときの,のマネジメントの仕方ってもう全然変わってきちゃうじゃないですかねなんかすごい難しいなと思いますでずっと昔のスタイルでマネジメントやってた人たちであればあるほどその悩みはねすごい深いんだと思うんですよねうんまあなのでまあまあワークマンの話でしたけど今いろんな会社でそういう状態になってるんじゃないかなって思いますけどね、まあ、ただその日本の会社のなんか競争力を上げていくためにはやっぱね避けられない部分かなというような気はします、はい、作業着ではないならワークマンプラスですかねそうかきのお店に行ってみるかなそしたらあれもなんかうん,なんかでもちょっとね遠いんだよなあれはい<笑>アップルウォッチはい。アップルウォッチですよ。つけてるのは。うん。心が痛みますな。うん。なんだっけどっから来てんのかな<笑>時間軸がちょっとわかんなくて申し訳ないです。FP3 級勉強再開しよう。あ、いいですね。なんかたの楽しくないですかなんか新しいことを知るのって。ね。知的欲求ってすごい、やっぱり楽しくって、面白くって、うん。なんか僕は本当にそういう活動が大好きですね個人的には今の相場は天井圏の個別銘柄の空売りがすごく美味しい時期だと思います指数の売りは絶対やりませんがまあ確かにそうですね<笑><笑>うんうんまあねでもね空売りは空売りでまあ怖いっすよね売り,売りはちょっとね、そう、僕はね、怖くてできない。なんか今って、なんだろう、不思議な感じしませんかなんか、個人的な印象としては、景気がいいと言われても実感全くないし、まあ、それは所得が増えてないのは当たり前なんですけど、で、すごい低い失業率になっている中で、まあ株が一応ある程度上がっているとはいえ、PR とかそういうところの数字だけ見ると、まあ未だに12倍台とかなんかそんな感じだったりとかして、なんか、なんか変な感じしますよね。うん。で、過去最高値をつけるアメリカの主要産指数を背景に、まあ、パウエル議長もそうですけど、トランプさんも、まあ、利下げをどんどん求めている。なんか、不思議な感じしますよね。うん。まあ、物価を根拠に利下げを試みるっていうのは、まあ、まあ、そこの数字は通ってるかなという気がするんですけど、労働市場とかを見ている限りだと、ね、今のこのタイミングから、なんか利下げをしていくみたいなのっていうのはやっぱかなり危険な気がするんですよねうんうんどうなんだろうなまあちょっとねあの皆さんの意見も聞いてみたい物品税の復活と所得,所得税の、えー、減税セットでやってほしいなるほど物品税っていうのが昔あったんでしたっけ<笑>特定の商品や特定の物品やサービスを対象に課される、えー、個別間接税、消費税が、えー、導入される前の制度で、具体的には自動車、電化製品、ゴルフ用品、毛皮、宝石などに課税されており、あい贅沢品への税金として、えー、課税されていた物品税。ちなみに今のあの、Wiki なんですけどなるほどねそうかそういうのがあったんですねなるほどこれすっかりジョニーのテーマになってしまった感<笑> BGM ですかいやいやそんなはずはないと思いますよみんな相当使ってるんでこれ車の話ですが、えー、全固体レンチで期待しているメーカーありますか、えー、私はパナソニックと三ン工業ああなるほどまあ確かにね、パナソニックあるかもしれないですけど、まあどうなんでしょうね。まあそういうので多少なんか気になっている銘柄とかっていうのはあったりするんですけど、まあ買うか買わないかみたいな話には僕の中ではやっぱならないですね。うん。なんか個別のなんかそういったテーマで買っていくみたいなのは基本やっぱね、やらないようにしてます。はい。法人税の問題は以前は、えー、直感比率。直接関節の比率ってこと<笑>直感比率で議論されてましたね。今では、えー、消費税議論が直感比率から幼児教育とか違う議論になってしまいましたが。あー、なるほど。法人税払ってる会社って、なんかそんなにないんじゃないかなみたいな。気がしちゃうんですけどどうなんでしょうねうん。ね、なんかちょっといや不公平な感じしますよね。貸付購入を検討中。なるほど。まあ、代金、まあ、お金って、なんか代金好きなんですよね。うん。まあ、そういう理由だけです。はい、代金を購入したのは。なんとなく、なんだろうな、その、なんか。今週はにすり寄ってる感じがあんまりしないんでそういう製品好きで代金を買いましたはいうん<笑>法人税ゼロにしたら芸能人とかみんな会社作ってため込みそうてか法人税がなくなった分内部留保に回すだけだからあまり賛成はできないまあそうですねあの何、ー、だろう利益に対して課税する最終的な利益に対して課税するみたいな方向だけだと、まあ、その税率が下がったらそ、ね、そこに寄せるだけといえば寄せるだけ。だから税制ってその、まあ、結局バランスじゃないですか。あのなんだっけ、この有価証券の譲,譲渡税でしたっけ、正式名称、忘れちゃったな。あれ 10% の頃とかってね、個人でみんなやってたかもしれないですけど、20% になったりとかして、やっぱ法人でやろうかなみたいな、そういう感じになってくる。高いのと安いのがあれば、安い方でやるっていうのが、まあ、常と手段ですよね。だから、全体としてどういう風に調整するのかっていうのを、きちんと設計しないと、機能しないですよね。どっかだけ下げても意味がない。ね、っていうのが、まあ問題としてはあるかなという気がします。はい。まあだからね、なんか収益に対して、まあ、課税するとか、まあいろいろまあ,あるとは思うんですけどね。<笑>プルールとサラダ、うん、だったかなうん、もうでもね、モデル、どういうモデルだったか忘れちゃいましたね。<笑>最近ニュースの取り上げやめたんですか<笑>えっとですね。最近、話の流れの中でニュースを取り上げようと思ってるんですけど、まあ、結構未遂に終わってますね、確かに。だから、いくつか気になってるのあるんですよ。あの、引っかかったらコメントください。はい。えー、っと、まあ、今日イラン情勢の話はもうすでに触れているんで、まあ、いいっちゃいいんですけど、あとはあの、まあ、いわゆる徴用工問題がらみ。のニュース。まあ、一個今日出てましたよね。で、あとはペイペイの伸びの話。まあ、どれぐらい伸びてるか、みたいなのが、まあ、結構すごいよ、みたいなニュースがあったんで、えっと、まあ、キャッシュレス決済どうかな、みたいなネタとかね。まあ、あとは、まあ、ちょっとね、テッキーな話になっちゃうんですけど、あの、Google のルーター、ネスト、Wi-Fi、w i f i が、えっと、ステイディア用に帯域確保して遊ぶモードを用意する。みたいな話とか。ね、そういうのもありましたね。で、あとは、一個、今日やっぱ、皆さんにちょっと、頭の片隅に残しておいてもらいたいなと思っているのが、まあ、iOS13.1 以降で、あの、フェリカチップ搭載している iPhone。iPhone7 以降だと思うんですけど、あのマイナンバーカードを読み取れるようになってあの、e-tax とか、多分できるようになる、うん、<笑>そういうニュースが出ているので、来年の1月ぐらいから、多分確定申告の準備する方、いらっしゃると思うんですけど、うん、ちょっとね、やりたいですね。はいまあ E-Tax? じゃなかったとしても、なんか普通に紙で印刷して、封筒に書類突っ込んで、税務署に送ればそれで済むっちゃ済むんで、まあ、大した手間ではないといえばないんですけど、まあ、そういうのすらやらなくていいんだとしたら、なんか e-tax いいなと思うんですよね。うん。そう、なんかどれぐらいの方が確定申告されますなんか例えば、サラリーマンで、なんか、いでこやってて、ふるさと納税やっててぐらいだと、あの、確定申告不要じゃないですか。うん。そうだから、ね、あの、医療費控除とか、まあ、ふるさと納税も、ま、寄付金控除とかだったりしますけど、なんかそういう形で、あとは雑所得の処理とかが必要だったりとかいう人、でない限りサラリーマンの場合、まあ、ほとんど確定申告しないですよね多分ねなのであのまあ自営業とかの方あとはまあじ事業を実際にやられている方とかは、まあ、確定申告皆さんしてると思うんですけどどうでしょうねうんちょっとね気になるそう今年は今年は今年分はなので確定申告しないといけないんですけど、寄付金控除でしょふるさと納税の寄付金控除と、えっと、医療費控除。あの、なんだ、保険適用外の治療とかも結構受けてるんで、医療費控除を出すっていうことと、あとは、あの、この、ま、YouTube 絡みで、多少なんか申告しとかないと、後で刺されると嫌だなっていうのがあるんで、雑所得の処理っていう、なんかこの3つをやろうと思ってます僕は、ね、そうなので、まあ、家からできるいいタックスいいなと思ってるんですけどはい皆さんどれぐらい確定申告してますかはい、まあ、あとはね通信のソフトバンクの業績発表とかありましたねうんまあでもそんなに驚くような内容ではない富士フ,フィルム富士ゼロックス完全子会社かとかそういうのもありましたけどねまあ、ちょっとやっぱこじらせちゃったんですね相手ものねでまあ鈴木が業績が結構下がってたりとか、まあ、若干気になりますけどまあでもね案外ね今日はそんな,なんか大きなニュースはねなかったんですよねなんか僕の印象だとねうんなんか他あったかなあ、そうだ。今ね、Adobe ックスっていうイベントを US でやってるんですよ。で、それに関連して iPad 版の Photoshop の正式版なのかなみたいなのが公開されて、なんか利用できるらしいんですけど、なんかそれに合わせて Illustrator ーーも iPad でできるようになるみたいなのが、まあ、発表されてましたね。まあ、ただね、正直言ってね、iPad の利用用途って、なんかもうもはや限られているような気がしていて、なんかど,どうですよ ?iPad の使い道って、なんかカジュアルにリビングで使うみたいなこと以上の使い方ってできますかね今となってはね。なんか仕事で使うのには結構なんか無理がある気がするんで、うん、なんかね、ちょっと iPad ってなんとなくかっこいいんで売れてますけど、そうやっぱりちょっとね、危なっかしいなと思いますね。うん。まあ、とかね、なんかねそ、そんなぐらいしかあんまり今日はね、そう、ニュース、気になるニュースがあんまりなかった。就職氷河期、世代限定求人、1ヶ月で377件とかね。うん。はい。そういうのもありましたけど、はい。就職氷河期世代としては結構気になるニュース。まあでもそんな感じかな。なんかね、あんまり今日はね、そう気になるニュースなかったんですよね。わ<笑>かる。え、それは、あれですかね。代金、代金かなジョニーさんの ETF 選びのポイント。ありましたら教えていただきたいです。ETF 選びのポイントは、ま、でも、ま、投資信託と一緒ですよ。その、ま、先進国、日本、新興国とか、その、株、債券、不動産とかで、えっと、ま、そういう枠組みで、投資対象を切り分けていった時に、ま、どこに投資をしたいか。で、その時にちょうどいい商品が、e t f であれば、それを選びたいみたいな感じですね。だからとりあえず、そのなんか、人気ランキング上位20個とか、ざーっと出してみて、それぞれの商品がどのカテゴリーに属するのかっていうのを出す。で、えっと、自分がこのカテゴリーに対して投資をしたいというもので、その上位に入っている(笑)ものがもしあれば、それの購入を検討するみたいな感じですね。ただ、結果として、今は国内の投資信託でこと足りちゃってるっていうのが正直なとこですね。ミッドセンチュリー、ミッドセンチュリーモダンがお好きですかお部屋もそんな感じです。ミッドセンチュリーモーダンこのなんかコン,コンクリートを打ちっぱなしみたいなそういう部分のことですかね。うん。まあ、あんまり、なんかそんなになんか特定の時期のこういうデザインが好きみたいなのは、うん、あんまないと言えばないですけどね。はい。比較的結構さっぱりしているのも好きだし、あの装飾結構激しいのも好きだし、みたいな。はい。うん。そんなに好みが激しいわけではないですね。輸出企業は消費税など全く関係ないんです。消費税は国内の税です。だから、海外に輸出した場合、消費税は取れません。なので、国は輸出企業には輸出戻し税があります。だから<笑>、トヨタなどは年間3000万円くらい、防し税の恩恵を受けてます。日本全体の<笑>輸出企業全部ではなんと2兆円以上も国から補助金が出てます。これなくすべきでしょう。うん、まあど、どうなんでしょうね。えっと、まあ、結局、支払った税金と受け取った税金を相殺して、まあ余りを収めるみたいな感じになるわけですけどうん、なんだろうな。えっとえっとですね。まあちょっとまあ僕その手のプロではないんであれですけど結果としてそんなに恩恵を受けられているわけではないんじゃないかなという気はするんですけどね。その企業からするとね。うん。子会社、国内の子会社に発注をするときには税金を含めて払っているってことですよね。で、海外に売ってるんで税金を受け取っていない。で、要するに払っている税金ばっかりなんでそれに対してもってことですよね。なんかね、これね、どっかのね、YouTube のチャンネルでものすごい詳しく説明してくれたのがあるんですよね。どこだっけなえー、っと、あの、思い出した。税理士 YouTuber で調べてみてもらえるといいかもしれないですね。うん。なんかね、僕も、ちょまだ完全にスッキリできているわけではないんですけど、結果としてそんな(笑)にな(笑)んかメリットを受けられてるわけでもないのかなというような気もしたんですけど、ちょっとどうでしょうね。うん。そう。税理士 YouTuber でちょっと調べてみてもらえると嬉しいかも。ちょっと僕もね、後でもう一回見てみます。はい。結構いい時間になってますね。僕がマネジメントしてるときは、あ、えー、っと、下の子に帰れと言ってもなかなか帰らず苦労しました。結局残業代のために必死な感じでイライラしました。ああ、そうか。それはなんか辛いですね。やっぱりね、残業代出す、労働時間に対して給料を出すっていうのは、やっぱ生産性下げる一つの要因になってると思います。はい。まあ、裁量がない人に対して、ね、そういうういなんだろう管理って難しいわけですけど、まあ、ただねあの結局なんか生産性落として労働時間増やして給料を上げようとするようなやからにはやっぱりその生産性の低さを評価して評価としてやっぱ下さないといけないかなというふうに僕は思いますねはい知的好奇心大事やね生きる家やねうんでもそう思いますはいまあ、でもね知るということは楽しいですよね。うん。私は個別株ではむしろ空売りしかしません。おお。なるほど。すごいな。暑いですね、なんかね。今年やったミュージアムで印象に残った展示会。展示会。うん、今年何に行ったかな。あの、科博に行った記憶はあるんですけど、あの、ん日本科学博物館東京科学博物館どっちかな上野の、あの、右に曲がった先にある、あの、クジラが入り口のところにあるやつあの、科博に行った記憶はあるんですけどね。他どこ行ったかな、まあ、しばらく、まあ、ちょっと基本的にやっぱ、テクノロジー系が好きなので、科博とか、あの、お台場の方にある未来館とか、中身っていう意味ではああいう方が好きですねはいまあ絵とか見るのも嫌いじゃないんですけどちょっとね現代アートとかはちょっとわからないんで見てて何か何を楽しんでいいのかがわからない<笑>というはい芸術ど素人ですね神尾さんは株価上昇時に出来高少なければ暴落のサインうんまあ確かに今日は3兆円ぐらい行ってたかな。売買代金ね。うん。まあそういう意味では悪くないですよね。まあ買い戻しだと思うんですけどね。いわゆるフェラーリの燃料流量不正疑惑についてどう思いますか。はい。まあ疑惑ですよね。これね。本当に。わかんないです。誰もわかんないといえばわからない。うん。まあどうなんでしょうね。次、ブラジル。アブダビーで、終わりですよね多分で、まあ、もしこれまでほどの予選での強さっていうのがなかったとしたら、もしかしたら、まあ、可能性あるかもしれないですね、はい。サラサラヘア、シャンプー何使ってるんだろうなんだっけな、あの、ちょっとねあの、頭皮にいいかどうかは分かんないんですけど、なんだっけな、プレシャンプーとえーとですね、プレシャンプーって言ったら多分それしか出てこないと思うんだけどそれとナプラっていうところのシャンプーを使ってますねプレシャンプーはディアックカウンセリングプレシャンプーってやつですねまあこれなんかその整髪剤とかそういうのついてるのを落とすためだけに使う最初に使うシャンプーみたいなで、その上で、なんか、ナプラのケアテクトっていうのがあるんですけど、まあ、これのね、なんかし,しっとりタイプみたいなので、はい、頭洗ってますよ。<笑>まあでもなんか、本当にね、なんか、洗いすぎないが重要なのかなと、最近は強く思ってるんで、うん、なんか、できれば、シャワーで、お湯である程度、まあ油分が綺麗に落ちるみたいなところを、まあ目指してるみたいな感じですね。うん。なんかコンディショナーとかは別になんか、ノンシリコンかと言われると別にそんなことないですね。うん。なんかまあそういうのを使ってたりします。なんかね、最近そういえばなんかちょっとショッ,ショッキングなことがあって、あの、なんか別の動画でコメントいただいたんですけど、なんか、すごいね、短いコメントで、あの、失礼ですが、励ましたっていうコメントもらってて、なんかすっごいね、ショックでしたね。<笑>その動画を見て、そんなのがなんかどっかで分かっちゃうのかなと思って、なんか、見えますなんかこれね、この辺のことかな。ちょっとわかんないんですよね。なんかもしかして自分でも気づかない間に、なんかストレスとかで、ハげたりしてんのかなと思って、ちょっとね、<笑>頭皮確認しちゃいました、ね。はいな。なんとなく、紙の量は、なんか大丈夫そうな気がするんですけどね。白髪が多いのが僕はどっちかっていうと悩みですね。はい。やっぱりちょっとね、時間が遅くなっちゃったな。そろそろ終わりにしないといけないな。いろいろご意見をとか言っておいて、なんかね、ちょっと申し訳ないですね。えー、っと。<咳>あ、いいですね。ふるさと納税で車エビたくさん来ました。<笑>それめちゃめちゃ幸せですね。へ、え、ぇ、ー、なるほど。まあでもいいですね。結構申告ご自身でされている方いらっしゃるっぽいですね。なるほど。ちょっと僕はあのー、ここ2、3年やってなかったような気がするんで、久々の申告ですね。はい。なんかその、なんか雑所得について出すのは初めてなので、ちょっと調べておかないといけないなと思ってたりします。はい。建築士の資格は持ってないですね。あの、一級の資格を受験する、一級の受験をする資格だけ持ってます。<笑>すみません、ややこしくて申し訳ないですね。はい。そんな感じかな。なんかね、今週4日間しかないんで、忙しいっすよね。うん。なんか仕事の量ってあんま変わらないんですよ。マイクロソフトの、そういえば週休3日の件あったじゃないですか。そう、マイクロソフトだからだと僕は半分思ってるんですけど、あの結果はね。うん。まあでもね、うちとかも結構そういうとこありますね。アウトプットする量はなんかあんま変わんない気がする。うん。週4 日、4日営業日の週と5日営業日の週で、なんかさほど違いがないような感じがするんで、なんか僕もね、なんか週休3 日、週休3 日、週休2日でもいいんですけど、1日会社に来なくていいよみたいな日があってもいいかなと僕はね、よく思います。はい。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるので、そちらをサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございましたバイバイ